0: Un audio puede cambiar tu vida y tu negocio, Amway. Escucha a los líderes que nos comparten historias de éxito, motivación, enseñanzas y mucho más. Bienvenidos a Audios INA. No What? parece historia cuando se hace historia. Y eso es lo que venimos a compartirles a ustedes hoy. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? Y lo que ha significado este negocio para nosotros y para nuestra familia. Y bueno, ocho añitos de historia. Eh, Mauricio y yo llevamos 12 años juntos, 6 años de novios. Vamos a cumplir 6 años de casados. Ahora vamos para Las Vegas y allá vamos a celebrar nuestro sexto aniversario. Eh, toda una vida juntos. <ríe> y no nos gustaba muy no nos gustaba Amoy. Eh, mejor dicho, para nosotros Amoy era, pues no nos lo podían ni mencionar. Mauricio viene de familia de diamantes, yo no. Vamos a empezar con mi historia. Vengo de una familia normal, eh, un poco atípica en su funcionamiento, pero aloro mucho a mis papás. Eh, amo a mi mamá, amo a mi papá, de cada uno he aprendido a sacar su diez. Eh, mi familia, por el lado de mi papá, ha sido una familia de empresarios de toda la vida de nuestra ciudad, pero pues mmm, cuando tú no respetas el dinero, el dinero no te respeta a ti. Mi papá nunca aprendió ni a invertir ni a respetar el dinero. Y finalmente, cuando yo conozco a Mauricio, eh, Mauricio, yo soy un gran paradigma, él siempre lo dice, esta vez lo voy a decir yo, porque la gran mayoría de la gente dice, ¿Esta niña qué?, ya es diamante eh, seguramente pues como Mauricio es así un super saiyajin no ha tenido que trabajar mucho la vida ha sido fácil eh, y realmente no es así o sea lo que yo aparento no es lo que yo he vivido y Mauricio cuando me conoció su sueño siempre había sido tener una rubia de ojos azules y que tuviera mucho dinero y él compró esa idea, pero cuando me conoce y ya estaba de novio mío, se da cuenta pues que lo del dinero no era cierto. Y se encontró con la dura realidad. Eh, mi familia estaba en la ruina total y cuando eh, tú tienes una familia con escasez, que está viviendo procesos de escasez duros, que ya no vives en la casa con tus papás, sino que se han tenido que ir a vivir a la casa de otro arrimado y tienes que vivir todos esos procesos, yo le digo a la gente, yo madureviche. A mí la vida me puso responsabilidades cuando estaba demasiado chiquita, pero eso me sirvió. Eso me sirvió porque fortalecí mi carácter rápido. Y el primer reto que tuve fue, a los 17 años tenía que graduarme del colegio y pues mis papás no habían pagado nada, ni un solo mesecito. Y yo estudiaba en uno de los mejores colegios de Medellín, y como era uno de los mejores colegios de Medellín, pues así costaba, mi familia vivía bien, pero ya no. Entonces, el primer reto era, solucionelo. Y el ser humano, tristemente, se mueve más por necesidad. Y la necesidad era imperante yo me tenía que graduar, había estudiado toda mi vida en ese colegio, me quería graduar con mis amigas de toda la vida y tenía que solucionar ese problema. Y cuando la vida te pone entre la espada y la pared, nacen las ideas más brillantes, pero siempre van a haber cocodrilos y tú verás si le crees a tu corazón o si te vas por las opiniones de los demás y yo decidí seguir a mi corazón. Y tomé la decisión de hacer una rifa de mil boletas cada una como decir a un dólar y rifaba 300 dólares y todo el mundo me decía con las rifas la gente se quiebra y un montón de cosas y yo dije no, no importa yo tengo que hacer esto, es que no hay opciones o es esto o es esto yo no tengo nada más que hacer y empezamos a trabajar en equipo en conjunto con la familia de Mauricio con todas mis amigas del colegio que me apoyaron muchísimo y se hizo la rifa se sacó adelante, a pesar de los contras, a pesar de los que no creyeron, pude pagar mi colegio y graduarme. Y entonces aprendí que cuando sabes por qué nada importa y que ya no vives de estatus y un montón de cosas, y ese fue mi primer reto a los 17 años. Empiezo a trabajar con la familia de Mauricio en Reselec, que era un taller de carros, de accesorios, vehiculares, coinerías en cuero, equipos de sonido, Rodrigo me da la oportunidad de trabajar ahí, por eso no fui a la universidad, no porque todos los papás sueñan con que sus hijos sean profesionales, eh, los míos ya habían perdido ese sueño por su capacidad económica y realmente pues yo no veía tan fácil mi universidad porque o salía a trabajar para que mi familia comiera, pues o sea, era obvio que iba a tomar esa decisión, salga a trabajar, pues es que no había alternativa para estudiar. Ya después con amo y me di cuenta, pues, que para tú ser exitoso no necesitas tener una universidad. Pero yo me sentía frustrada porque mis amigas se iban a la universidad y yo no. Pero yo muy juiciosa, empecé a trabajar en Racelec, aprendí el oficio. Rodrigo me lo enseñó todo. Me enseñó a vender. Que eso ha sido lo mejor que me ha podido pasar. Porque cuando yo abro la mente a la parte de las ventas, yo me doy cuenta que cuando tú sabes vender mucha gente va a querer que tú estés en su empresa y a mí me llovían las propuestas a pesar de yo no estar en la universidad y los clientes de RCL aquí iban y me decían venga, usted por qué no se va a trabajar conmigo y yo les decía no, yo estoy muy bien aquí, aquí estoy contenta porque yo sentía, o sea yo ya había, ah, no, ahorita hablamos de la lealtad y yo ya tenía lealtad con Rodrigo que era mi profesor y como dicen mi maestro, ese fue mi maestro y él tampoco fue a la universidad, pero él me enseñó el arte de la vida y yo aprendí. Y él me pone también un reto que fue el segundo reto grande que yo asumí y me dice, Ana María, si vendemos 60 carros full equipo que valían 1.700.000 pesos, que eso es como decir en dólares, mil dólares, tú te vas a ganar tres millones de pesos que serían como dos mil dólares y yo nunca me había ganado todo ese montón de plata. Y en ese momento aprendí que cuando tú te pones metas, sabes para dónde vas y corres por ellas y haces los cierres y trabajas con más ímpetu y con más entusiasmo porque tú sabes para dónde vas y cuál va a ser la recompensa. Finalmente ese mes logré la meta de los 60 carros. Mauricio cuando eso, todavía estaba en la universidad y eh, vendí eso y me fui para donde Rodrigo y le dije, Rodrigo, aquí están mis 60 carros vendidos. Mire los cuadritos, 60 cuadritos rayados perfectamente con rojo y él me paga uno tras otro. Chaca, chaca. Y yo decía, qué montón de plata. Acuérdense que mi familia vivía en una casa que no era la de nosotros y yo trabajaba duro en la vida porque quería que mi familia volviera a recuperar lo que alguna vez tenía, pues mis papás habían perdido hasta la dignidad yo creo, porque tú saber que no puedes proveerle a tus hijos debe ser muy duro, saber que te cortan los servicios o sea la luz, el agua porque no los pagaste y que tus hijos tienen que llegar a la casa y decir mami ¿por qué no prende el bombillo porque no hay con qué pagar los servicios, eso debe ser muy duro. Y yo decidí, bueno, yo sabía que era un proceso, que eso iba a cambiar, pero que había alguien que tenía que tomar la decisión de que cambiara. Y como mis papás se sentían frustrados, maniatados, no veían alternativas, pues yo tomé las riendas y dije, esto tiene que cambiar. Y esos dos mil dólares que me gané ese mes, Cambiaron la vida mía y la de mi familia. Porque con ese dinero volví a recuperar a mi familia, los volví a juntar y nos fuimos nuevamente a vivir a una casa todos juntos. Yo aprendí a trabajar este negocio yendo tras las metas, yendo tras un sueño, con la zanahoria. Porque si no me la pongo al frente, para mí es difícil caminar. Y vivíamos en una casa alquilada, pero uno de mis grandes sueños era que mis papás volvieran a tener su casa propia. Y yo trabajé muy duro durante muchos años. Mauricio creo que les contó ayer que en uno de mis arrebatos, así como mujer que le gusta el shopping, pues eh, cuando llegamos a Esmeralda, yo había pensado en el apartamento de mis papás, pero no sabía si era el momento. Y me fui por una Q5, que es una camioneta Audi. Gastarse un montón de plata en un carro, pues no era el momento. Y ese apartamento apareció. Y con el Esmeralda, pues ese otro sueño también se hizo realidad. Pero lo más bonito fue ver la cara de mi papá y mi mamá cuando les entregamos una maqueta que hicimos con todo el cariño del mundo y adentrico habían unas llaves y un día los llamamos... Todavía trabajábamos en Reselec y le decimos a mi papá y a mi mamá, esto es de ustedes, la maqueta. Y ellos se quedaron como, ¿qué? O sea, ¿qué significará? Pero cuando abrieron y encontraron las llaves, entendieron lo que venía detrás. Y eso me lo dio este bendito negocio. Si lo ha hecho conmigo, ¿qué no puede hacer contigo? Fuimos reacios con el negocio de Amway, mucho. Pero también un día tuvimos un chispazo de inteligencia y tomamos la decisión de entrar y de hacerlo bien y con compromiso. En esa carrera de la Esmeralda, cuando fue que pudimos comprar la casa de mis papás, cuando tú te pones una meta, ponte una meta con seriedad y te garantizo que vas a tener un chicharrón al otro día. ¿Se entiende lo que es chicharrón? Un problema, una situación de esas aburridoras malucas y la gran mayoría, por falta de carácter y de fuerza y de valor, dice, sí, no me convenía, y se deja distraer. Y otros se mantienen enfocados y siguen, y siguen, y siguen. Cuando nosotros corrimos el Esmeralda, yo quiero que ustedes sepan que nosotros tenemos dos hijas, dos. Cuando corrimos el Esmeralda, yo soy una mujer muy familiar, amo mi familia, hago este negocio por mi familia, tengo mi familia nuclear, pero tengo una familia extensiva que la amo profundamente. Y Juli, nuestra hija mayor, tiene 10 años. Juli no es hija natural de Mauricio y mía. Mm, yo no sé, la vida ha sido rara con nosotros. Nosotros eh, somos muy jóvenes, pero nos ha puesto unos retos, pues que mejor dicho. Y eh, cuando estábamos en la carrera de la Esmeralda, nosotros sabíamos que lo teníamos que hacer rápido. Porque mi tía tenía un cáncer sacro lumbar y ella tenía una hija pequeñita, que es Julie Y nosotros sabíamos que mi tía se iba a morir y que estábamos corriendo eh, porque su angustia era que ella se iba a ir y que en manos de quién iba a dejar su hija. Y eh, yo le decía a mi tía, tía no te preocupes, Juli va a estar con nosotros y va a estar bien, eso yo te lo prometo, te puedes ir tranquila, o sea, ya tú vas asumiendo ese rol. Y yo le decía, yo solo le pido a Dios que nos deje ser esmeraldas y que vos tengas la vida para vernos llegar, para que tengas la certeza en tu corazón cuando te vayas de que a tu hija no le va a faltar nada, ni siquiera un papá y una mamá, porque el papá de Juli no es el más juicioso. Y. Y mi tía fallece uno o dos meses después de que nosotros logramos el Esmeralda y Juli, eh, asumimos todo el proceso con ella, le dejamos vivir la despedida de su mamá como debe ser, fue al entierro con nosotros, esa niña lloraba, lloraba, lloraba y Mauricio y yo, esa es Juli, les presento a Juli y ese ha sido el regalo más grande que la vida nos ha podido dar y esa Entendí que no podemos desperdiciar el tiempo, porque mi tía quería caminar, mi tía quería cocinar, mi tía quería hasta trapear, quería trabajar. ¿Cuántas veces lo tú? Ay, oh, es que tengo que hacer el aseo de la casa, ay, es que tengo que lavar los platos, ay, es que tengo que... Y todas las obligaciones que tiene uno como mamá, ¿y sabes qué? Mi tía las quería hacer todas y no podía, no podía. Y lo más duro de todo, sabía que se iba a morir. Y yo ese día, y en ese proceso tan duro que vivimos con ella, entendí que yo no podía desperdiciar mi vida. Por eso, como jóvenes, nosotros decidimos dejar de vivir una vida banal y darle más profundidad a la vida, y este negocio nos dio ese gran privilegio. Mientras otros jóvenes rumbeaban, nosotros trabajábamos. Mientras otros jóvenes tomaban, nosotros trabajábamos. Y eso es lo que hemos hecho durante estos ocho años. Y por eso nos han juzgado, nos han criticado, nos han condenado y es que ustedes no van a las fincas con nosotros porque es que esos seminarios de Amway, pero no entienden el valor que hay detrás de ellos. Y que gracias a esos seminarios, hoy mis hijas tienen una vida plena, con una familia bonita, en un ambiente óptimo para crecer y para ser unas ganadoras porque esa es nuestra filosofía. Cuando nosotros llegamos a Diamante le decimos a Juli, Juli, ¿qué es lo que nosotros te hemos enseñado? Y ella llorando súper temerosa por el gentío que había, dice que yo soy una ganadora. Y luego les quiero contar que Juli cuando su mamá muere, el colegio dice vamos a meterla donde el psicólogo. Y al otro día la psicóloga me llama y me dice, esta niña no necesita psicólogo. Creo que necesitarán psicólogo ustedes porque ya tiene muy claro para dónde va, qué le pasó a su mamá y está asumiendo esto con toda la madurez del caso para su edad. Ella no necesita estar donde el psicólogo, eso solo lo da el sistema educativo de Amoy. Créanme que sí, esta ha sido una niña formada a través del sistema. Decidimos correr la meta diamante por dignidad, porque nuestro grupo lo necesitaba. Veníamos de un proceso, hemos sido muy trabajadores, no habíamos ni siquiera logrado el Esmeralda fundador, y alguien una vez viniendo de una convención, Mauricio y yo nos sentíamos un poquito tristes, porque mucha gente pasaba por tarima, crecían, y nosotros hacíamos el trabajo con amor, siempre le hemos servido a nuestro grupo, creemos en nuestra gente, pero no lográbamos el nivel de diamante, ni siquiera el de Esmeralda fundador. Y alguien viniendo de una, de una convención nos dijo, ¿Ah, si ni siquiera tienen el pin de Esmeralda fundador, entonces qué esperanzas, yo creo que ellos más bien como que compraron el pin, uy a nosotros eso fue, nosotros decíamos no puede ser todo lo que hemos trabajado y la gente cree esto y tomamos la decisión de que el rumbo tenía que cambiar y dijimos no, no más, cómo así, es que esto va porque va y nos pusimos los pantalones. Mauricio estaba un poquito incrédulo con la meta del diamante, porque él decía, no hay sexta, no hay sexta, y yo le decía, no importa que no haya sexta, eso aparece, mire, todo el mundo dice eso, que los milagros y que no sé qué, y entonces para nosotros también debe haber milagros, o sea, relax, algo tiene que pasar, venga, califiquemos la cuarta, venga, califiquemos la cuarta, y Mauricio dudaba un poquito, y nosotros siempre hemos trabajado en equipo, no sé si lo han notado. ¿Sí o no? Siempre hemos trabajado en equipo. El yo man, tengo... El mantra una... y el yoga. No, no. El man trabaja y yo gasto. <risa> Ojalá. Eh, Mauricio es un hombre muy visionario. Yo soy una hormiga de trabajo. Y me faltaba la decisión de este hombre. O sea, yo decía, yo lo necesito al lado mío para que podamos trabajar. Porque él no va adelante, yo no voy adelante. O sea, siempre vamos parejitos. Y un día viniendo en Navidad... Estábamos con Rodrigo y Gloria, que son los papás de Mauricio y también nuestros diamantes. Pido un aplauso para ellos, porque ellos nos han enseñado todo. Somos escuela de ellos. Y yo me... el único, ojo pues, porque es que Rodrigo y yo tenemos una conexión brutal. Acuérdense que él viene desde, los, desde que yo tengo 17 años, él viene enseñándome, formándome, me conoce. Y el único que tiene la capacidad de tranquilizarme es Rodrigo Correa, no es Mauricio, no es Mauricio. A mí Rodrigo me dice tres, cuatro cosas y yo digo, ay, eso es lo que necesitaba oír. En cambio, Mauricio como que no encuentra por dónde. Y ese día le dije a Rodrigo, estoy triste de vuelta a Medellín, estoy triste porque yo quiero ser diamante, porque mi grupo lo necesita, porque, eh, o sea, mira lo que nos pasó con el Esmeralda, no hemos podido ser Esmeralda fundador. Yo quiero sacarme esta espinita, o sea, nosotros hemos hecho un buen trabajo, Rodrigo. ¿Qué es esto? Todo el mundo califique, nosotros trabajamos tres veces más. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y yo miraba para afuera y todo el mundo crecía. Y un día viniendo Mauricio, en ese camino, venía Mauricio manejando el papá al lado y Gloria y yo atrás. Y Rodrigo dice, bueno, vengan pues, vamos a ver este diamante. Vamos a ver si hay con qué. ¿Ustedes quieren ser diamantes, sí o no? Y yo le dije, sí, y Mauricio, sí, pero es que no hay sexta. Y yo decía, ay Dios, que encontremos aquí un acuerdo pues para poder correr. Y Rodrigo nos dice, es que todavía no necesitan la sexta, vamos por la cuarta. Y ese día nos abrió el panorama, llegó el líder a decirnos cuál era el camino que había que recorrer. Eso fue en enero, en enero calificó la cuarta línea, y les digo sinceramente, esa fue la línea del empoderamiento total. Después de esa cuarta línea, Mauricio y yo nos creímos todo posible en este negocio. Camellamos como locos. Y seguimos en enero, en febrero, y en marzo, en abril, de, después de que ya veníamos corriendo, enfogonado, nuestro diamante quedó en embarazo. Y Mauricio y yo nos mirábamos y decíamos, ¡qué felicidad! O sea, viene un hijo, lo estábamos buscando, y el diamante, y el diamante. Otro también se hubiera podido desenfocar, porque les digo, los primeros meses a mí me fueron. Trabajar y dar planes, clínicas de belleza con mareos es muy horrible. Y yo salía así y los daba, porque cuando sabes por qué, nada importa. Y la gente me veía ir al baño dos y tres veces y se quedaban como... Acuérdense que estoy en embarazo. Entonces voy a pararme varias veces al baño, pero vamos a trabajar. A eso vinimos. Y comía Holtz. Cada cinco minutos un Holtz, un Holtz, un Holtz, después hielos. O sea, eso me las inventé todas para no sentir mareos, pero nada ha funcionado. Igual así se sienten. Después corrí con barrigota. Pero Todo pasó. Y lo más bonito es que ese año hicimos el Esmeralda Fundador y el Diamante. Nos dieron nuestros dos pines. Porque aparte de todo, yo tengo la colección de pines. Y me dolía en el alma no tener los dos pines del Esmeralda Fundador. Eran los que me faltaban. Me dio más felicidad el pin del Esmeralda Fundador que el de Diamante. No lo podía creer cuando me lo pusieron en la solapita del vestido. Y ese ha sido nuestro proceso un poquito resumido. Para que tú te des cuenta que las cosas... Van a pasar si tú tomas la decisión de que pase y que los obstáculos siempre los vas a tener y que vas a tener que subir montañas y volverlas a bajar y volverlas a subir y volverlas a bajar y que a veces te vas a desenfocar, está bien, pero que yo espero que tomes rápido otra vez el rumbo y como dice mi diamante, si te vas a frustrar que te dure un día, porque hay gente que lleva años frustrada, meses frustrada. Y Rodrigo siempre nos decía, ¿estás frustrada? Y yo le decía, me siento un poquito y me decía, que te dure un día. Porque si no pierdes tiempo para trabajar y para construir. Y ese ha sido nuestro lema. Te frustras un ratico y sigues para adelante. El camino apenas comienza. Diamante es muy bueno, muy bueno. La promesa del diamante es una realidad. Hay dinero, hay tiempo de calidad, se viven los viajes. Todo lo que te dicen es verdad, hoy te doy fe de ellos. Y si te falta un poquito de fe, yo te presto un poquito de la mía porque la tengo full. Gracias por escucharnos. Te esperamos en el siguiente Audio INA.